0: według pro, 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 prologu Ewangelii Jana słowo stało się ciałem po to, aby objawić nam chwałę Ojca. I rzeczywiście zaraz potem Jezus dokonał pierwszego cudu, zamienił wino, wodę w kanii galilejskiej i przez to, jak czytamy, przez ten cudowny znak, jak czytamy, objawił swoją chwałę. I w zasadzie moglibyśmy na tym poprzestać, nie? Takie przyjście Królestwa Bożego wszystkim nam by pasowało, wszystkim nam by się podobało, żeby w ten sposób Królestwo nadeszło. Woda przemieniona w wino, e, za jednym słowem, czy też za jednym dotknięciem, wszystko staje się nowe. Niestety tak nie było. Niestety z naszego punktu widzenia, ale, ale tak nie było ze względu na Bożą mądrość, która prowadzi nie tylko każdego z nas, ale cały świat, całe stworzenie poprzez historię ku jej kulminacji. Punktem kulminacyjnym do którego wszystko zmierzało od samego początku, było inne wydarzenie. Punktem kulminacyjnym, który w pełni, najpełniej w życiu Chrystusa objawił nam chwałę Boga, chwałę Ojca, było inne wydarzenie. Już zaraz w następnym rozdziale, w trzecim rozdziale, czytamy o rozmowie Jezusa z Nikodemem. I tam właśnie Jezus powiedział wyraźnie Nikodemowi i też poprzez Niego nam wszystkim, co będzie tym punktem kulminacyjnym. Gdzie, w którym momencie... Najpełniej objawi się chwała ojca. Jezus powiedział, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Oczywiście wszyscy pamiętamy historię węża na pustyni i wiemy, w jaki sposób zostały został wywyższone. zostały wywyższone wtedy, kiedy zawisł na krzyżu. Ten, ten związek pomiędzy objawieniem chwały ojca, a krzyżem. Staje się coraz bardziej wyraźny. Dalej idziemy przez Ewangelię Jana. W 12. rozdziale Jezus powiedział nadeszła godzina, aby został uwielbiony, czyli otoczony chwałą, Syn Człowieczy. I zaraz wyjaśnia, co ma na myśli. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli umrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. Tak to nienawidzi życia swego w tym świecie, zachowuje je ku żywotowi wiecznemu. Zatem chwała Chrystusa po raz kolejny, przynajmniej według Jego własnej zapowiedzi, miała objawić się w pełni na krzyżu i też w pełni na krzyżu mieliśmy ujrzeć chwałę Boga Ojca. W podobny sposób piszą o Chrystusie, o Jego misji pozostali ewangeliści. I w podobny sposób też później, po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, o jego misji, o jego życiu piszą apostołowie. I tak na przykład w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł napisał Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem wniwecz niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa Ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą, i mądrością Bożą. I zaraz potem dodaję. Dlatego uznałem, że wszystkie za właściwe. Nic innego nie umieć między wami, jak tylko Chrystusa Jezusa. I to ukrzyżowanego. Dla, dla Pawła, apostoła, również krzyż był tym najważniejszym wydarzeniem w życiu Chrystusa. Oczywiście krzyż bez zmartwychwstania byłby jedną wielką tragedią. A jednak krzyż razem ze zmartwychwstaniem świetle zmartwychwstania, jest tym głównym wydarzeniem. Głównym powodem, dla którego Chrystus przyszedł na świat. A przyszedł na świat oczywiście po to, aby pojednać nas z Ojcem, po to, aby przebaczyć nam nasze grzechy, ale przede wszystkim po to, aby objawić nam Ojca w Jego charakterze, w Jego istocie, ukazać nam, jaki naprawdę jest Ojciec. To jest ciekawe. Nie? To jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe, również w świetle tego, co apostoł Paweł miał do powiedzenia na temat krzyża i zwiastowania o krzyżu i na temat tego, w jaki sposób Grecy i Żydzi odbierają krzyż. Bóg objawia nam swoją chwałę w sposób i w miejscu, gdzie my sami z siebie wcale byśmy nie szukali ani chwały, ani Boga. Nie sami z siebie nie szukalibyśmy ani chwały, ani Boga w krzyżu. Nie widzielibyśmy umierającym na krzyżu Jezusie ani Boga, ani chwały. Raczej widzielibyśmy opuszczenie przez Boga, widzielibyśmy brak całkowity Boga i oczywiście nic chwalebnego ale samą czystą hańbą. Dlatego też Luther, Luther bardzo często, i to jest jeden z głównych motywów, jeśli nie najgłówniejszy motyw w jego całej teologii, mówił o związku, w związku z tym mówił, że Bóg ukrywa się tam, gdzie człowiek grzeszny chce go znaleźć. Bóg nie daje się nam znaleźć tam, gdzie chcielibyśmy go znaleźć. Bóg nie daje się nam znaleźć tam, gdzie my byśmy go szukali. Nie daje nam się znaleźć w sukcesie, nie daje nam się znaleźć w zwycięstwie, nie daje nam się znaleźć w chwili podniecenia i euforii, ale daje nam się znaleźć na krzyżu, na miejscu hańby, miejscu cierpienia, miejscu śmierci. Bóg chce, daje nam się znaleźć tam, gdzie chce, abyśmy Go odnaleźli, na krzyżu. Bóg od początku Pisma Świętego aż do Jego końca kieruje nasze oczy przede wszystkim na i to, jedno miejsce ze względu na to, że tam na krzyżu najpełniej objawiła się nam chwała i miłość Boga Ojca. Pytanie, gdzie my szukamy Boga? I w związku z tym pytanie, gdzie my szukamy chwały? O co zabiegamy? Co jest dla nas najważniejsze? Co jest to jedyne konieczne w naszym życiu, za co gotowi bylibyśmy oddać wszystko inne. Według Pawła Żydzi szukają Boga w cudach i znakach. Grecy z kolei szukają Boga w kosmicznym, w kosmicznym porządku. Żydzi traktują Boga jak talizman, chroniący ich od złego losu. Bóg potrzebny nam jest po to, aby nam się po prostu dobrze powodziło. Grecy odnajdują poczucie bezpieczeństwa w poznaniu zasad rządzących światem. W nadziei, że być może dzięki tym zasadom będą w stanie W ten sposób pokierować swoim życiem, pokierować swoim losem, podejmować słuszne decyzje tak, aby jak najlepiej im się powodziło. Jednym i drugim chodzi o pokój, bezpieczeństwo, harmonię i dostatek. I oczywiście nie ma nic absolutnie złego w tych rzeczach. One stają się złe wtedy, kiedy przesłaniają nam to, co najistotniejsze, to co jedyne konieczne, jak mówił Komeński. Problem w tym, że sprowadzając Boga do roli talizmanu albo też do niezmiennej zasady rządzącej kosmosem, e, zamieniamy, tworzymy sobie fałszywy obraz Boga. Nie? Odsuwamy, odrzucamy to objawienie Boga, które otrzymaliśmy w Chrystusie, na krzyżu. I zamiast tego, jak powiedział Paweł, zamieniamy chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Paweł zwrócił uwagę na to, znów mówi o chwale Bożej. Nie? Chwale Bożej która najpełniej objawiła się na krzyżu. My jednak nie chcemy tam jej dostrzec. Dlaczego? Być może ze względu na obawę związaną z tym, jakie to miałoby konsekwencje dla nas samych, i dla naszego życia, dla naszej filozofii życiowej, dla naszych wyborów życiowych. Jeśli chwała Boża objawiła się najpełniej na krzyżu, to znaczy, że droga krzyża jest jedynym sposobem chrześcijańskiego życia. Krzyż w tym momencie jest tym najważniejszym wydarzeniem w historii świata, ale też krzyż powinien być dla nas, dla każdego z nas, tym najważniejszym punktem odniesienia w naszym życiu. Zresztą sam Chrystus powiedział, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Co ma na myśli, kiedy mówi o tym, żebyśmy wzięli na siebie Jego jarzmo? Na innym miejscu wyjaśnia nam to. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Nie, nie można być chrześcijaninem, nie, nos- nie niosąc na swoich barkach krzyża. Oczywiście, znowu, wolelibyśmy sami sobie wybierać swój krzyż. Nie? Sami wolelibyśmy wybierać ten krzyż, który poniesiemy, idąc za Chrystusem. Ale zwykle to jest tak, że to Bóg wkłada na nasze barki krzyż taki, jaki On chce, taki, jaki Jego zdaniem najbardziej pasuje do naszych pleców. Często nie jest to krzyż, który naszym zdaniem najbardziej nam pasuje. Dlatego też Paweł mógł powiedzieć, z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Każdy z nas musi zostać ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I Zobaczcie, tutaj dowiadujemy się, w jakim celu mamy nieść krzyż, który Bóg wkłada na nasze Barki, w jakim celu mamy zostać wraz z Chrystusem ukrzyżowani, abyśmy mogli podążyć za Nim, tą drogą, którą nam wyznaczył. Abyśmy mogli żyć już nie my, ale On. Abyśmy mogli uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu, abyśmy mogli uczestniczyć w Nowym Stworzeniu, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego Królestwie i w Jego życiu i w Jego chwale. A obecne życie, mówi apostoł, moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czym jest ta droga krzyża? Bardzo wiele można było powiedzieć na ten temat. Dzisiaj, żeby nie przedłużać, ograniczam się do kilku tylko słów, które rzeczywiście wyrwane z kontekstu mogą brzmieć jak puste frazesy. Mam nadzieję, że na tyle dobrze znacie Ewangelium, iż będziecie w stanie wypełnić je właściwą treścią. Przede wszystkim droga krzyża jest niczym innym jak jak miłością, jak służbą bliźniemu. Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć i życie oddać za wielu, mówi Chrystus. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Moglibyśmy mnożyć tego typu wypowiedzi Chrystusa, w których jednoznacznie utożsamia swoją służbę, drogą krzyża z miłością bliźniego i ze służeniem bliźniemu. Ale droga krzyża oznacza też przyjęcie na siebie hańby krzyża. Być może to jest trudniejsze niż służba bliźniemu. Ja, ze względu na to, że, że łatwiej przychodzi nam służenie bliźniemu, jeśli, jeśli oznacza to rychłe otoczenie nas chwałą. Ja, lubimy być chwaleni. Każdy z nas dąży do chwały. To jest jedna z, jeden z tych trzech darów Boga, które. Każdy z nas zabiega oprócz życia i mądrości. Jesteśmy gotowi do tego, aby pomóc ludziom, jeśli zaraz potem spotka nas uznanie. Ale droga krzyża oznacza również przyjęcie na siebie hańby krzyża. Jak mówi Pismo, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Jeśli my razem z Chrystusem, tak jak mówi apostoł, zostaliśmy ukrzyżowani, dlatego też i na nas spadła hańba krzyża i spada hańba krzyża. Dlatego jak czytamy w liście do hebrajczyków, mamy razem z Chrystusem znosić Jego hańbę Jego wstyd. Musimy być gotowi na to. Musimy być gotowi nie tylko na to, aby razem z Nim miłować bliźniego i służyć bliźniemu, ale musimy być gotowi na coś często o wiele trudniejszego, na przyjęcie hańby krzyża. I dzisiaj znów, nie? to niekoniecznie jest Ewangelia, którą chcielibyśmy słyszeć. Wolelibyśmy słyszeć ewangelię, która kończy się na przykład na drugim rozdziale Ewangelii Jana, na weselówkanie Galilejskiej. Łatwiej przychodzi nam deklarować dozgonną miłość do Jezusa i wszystkich bliźnich, niż być ze względu na Niego zawstydzonym lub odrzuconym. Łatwiej nam deklarować dozgonną miłość do Chrystusa, niż stracić reputację ze względu na Ewangelię. Póki Jezus, póki chrześcijaństwo, póki Ewangelia są dla nas dobrym lekarstwem, skutecznym lekarstwem na wszystkie nasze bóle i cierpienia, to póki Biblia okazuje się dobrym podręcznikiem samodoskonalenia, który prowadzi nas do, do zawsze do, do słusznych decyzji, które z kolei zawsze prowadzą nas do oczekiwanych rezultatów, to wszystko jest dobrze z naszą wiarą, z naszym chrześcijaństwem, z naszym naśladowaniem Chrystusa. Kiedy jednak przychodzi nam zapłacić za naśladowanie Chrystusa, wtedy często tego typu wiara traci grunt pod nogami. Doświadczenie porażki i słabości, doświadczenie wstydu i bólu, choroby, śmierci, odrzucenia, zostawienia ze względu na Chrystusa zawsze rodzi w nas poczucie zagubienia i niepewności. Często właśnie w takich chwilach zaczynamy zadawać pytania, czy coś jest nie tak z moją wiarą, a może Bóg nie do końca jest dobry, może nie do końca jest wszechmocny, e, a może Bóg, może nie jestem jednym, jednym z wybranych nie? na przykład, e, może coś ze mną jest, jest nie tak i dlatego moje życie z Chrystusem układa się nie tak, jak sobie je wyobrażałem. Zobaczcie, bardzo często w ten sposób najbardziej wojujący ateiści mówią na temat Boga. Zwróć uwagę na to, że że ci najbardziej wojujący ateiści tak naprawdę nie odrzucają istnienia Boga jako takiego. Ale są to ludzie, którzy noszą w swoim sercu bardzo głęboką ranę po swoich przeżyciach z Bogiem. Kiedyś... Jest jest wiele ciekawych dysput pomiędzy chrześcijanami i ateistami, które można znaleźć w internecie. Zwróćcie uwagę na to, że ten wątek, jak często ten wątek się pojawia. Moje dziecko umarło, kiedy miało dwa lata, gdzie był Bóg. Dlaczego wtedy nic nie zrobił? Dlaczego nie zainterweniował? Więc w takiego Boga nie chcę wierzyć. Z takim Bogiem będę walczył do końca życia. Krzyż Chrystusa przypomina jednak, że doświadczenie porażki, słabości, wstydu, choroby, odrzucenia, nawet śmierci, nie musi być znakiem odrzucenia przez Boga. Lecz może być znakiem czegoś wręcz przeciwnego. Może być znakiem upodobnienia się do Chrystusa. W związku z tym nie musi prowadzić do zniechęcenia czy też zwątpienia, ale może prowadzić i prowadzi do dojrzałej wiary. Mówił o tym apostoł Paweł. Cieszcie się im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych. Abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Jeśli nie uczestniczymy w Jego cierpieniach, fajnie, czy będziemy uczestniczyć w Jego chwały, jeśli przez całe nasze życie unikaliśmy cierpienia dla Chrystusa, jeśli przez całe życie unikaliśmy hańby krzyża, jeśli przez całe życie próbowaliśmy zrzucić krzyż, który Bóg włożył na nasze barki, na jakiej podstawie oczekujemy tego, że będziemy uczestniczyć w Jego chwale? Oczywiście, Bóg jest łaskawy. Nie? I w tym powinniśmy przede wszystkim znajdować pocieszenie w naszym życiu. Bóg jest miłosierny. Nikt z nas w noszeniu krzyża nie jest doskonały. Ale im bardziej wiercimy się pod tym krzyżem, który Bóg włożył na nasze barki, tym bardziej, tym większą wdzięczność powinniśmy okazywać Bogu za to, że wciąż nas miłuje, wciąż nas kocha i wciąż traktuje nas jak dobry ojciec. List, do, list do hebrajczyków ma bardzo wiele do powiedzenia na ten temat. Między innymi 11 rozdział mówiący o bohaterach wiary. Gdy czytamy ten 11 rozdział mówiący o bohaterach wiary, to tak dobrze nam się na duszu robi, nie? czy też na sercu. Znajdujemy tam bardzo wiele przykładów ludzi, którzy dzięki wierze pokonali królestw, podbili królestwa, pokonali olbrzymów, uczynili dokładnie to wszystko, do czego Bóg ich powołał. Oczywiście musieli po drodze ponieść wiele wyrzeczeń, zapłacić wielką cenę za zdobycze, za zwycięstwa. Niemniej jednak, zanim umarli, zobaczyli owoc swojego życia, swojego podążania za Słowem Bożym. Ale końcówka jedna z tego rozdziału mówi nam też o innych bohaterach wiary, którym już nie tak chętnie chcielibyśmy być. Mówi o ludziach którzy doznali zależywości i biczowania, nadto kajdan i więzienia. kaminowano ich, przeżenano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tłali się w skórach owczych, kozich i kozich, w nędzy, w utrapieniu, w uciskach. Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I dokładnie w ten sposób i w takiej sytuacji odeszli z tego świata. Jak patrząc po ludzku na ich życie, e, ich życie było, było jedną wielką, Porażką. W ogóle nie wyglądają na zwycięzców. W ogóle nie wyglądają na, na ludzi, którzy w sprawny sposób są w stanie pokierować swoim losem, po to, aby zabezpieczyć swój byt i byt swoich bliskich. Nie? nie są to ludzie, którzy osiągnęli jakikolwiek sukces życiowy. Są to raczej kompletni frajerzy. Nie, nie patrzy mi kolokwializm, ale trudno ich inaczej określić. A jednak zostali zaliczeni do bohaterów wiary, z których doświadczeń mamy czerpać przykład i zachętę. Jeśli więc chwała Boga... Nie. Krzyż Chrystusa, w krzyżu Chrystusa jasno i dobitnie, Bóg komunikuje, że problemu grzechu, czyli oddalenia od Boga, nie rozwiąże się żadnymi półśrodkami. Że, Że człowiek żyjący bez Boga sam nie jest w stanie podnieść się z upadku, bo jest tylko prochem i pyłem martwym swoich grzechów. Bez Ducha Bożego wszyscy bylibyśmy martwi. To znaczy, że upadła dusza potrzebuje czegoś więcej niż wsparcia, niż zachęty, niż dobrych rad, niż optymistycznego podejścia do życia, przyprawionego odrobiną pochlebstwa. Potrzebuje czegoś więcej niż pozytywnego myślenia i i grupy wzajemnego wsparcia. To wszystko są dobre rzeczy. Z tego wszystkiego możemy czerpać korzyści, a jednak żadna z tych rzeczy nie wystarcza do tego, abyśmy osiągnęli życie wieczne. Żadna z nich nie wskrzesi w nas wystarczającą siłę, abyśmy sami wdrapali się do nieba. To tylko Chrystus poprzez swój krzyż ustanawia połączenie między niebem a ziemią. To tylko dzięki krzyżowi jesteśmy w stanie dostać się do nieba, do tronu Bożej łaski, stanąć przed nim i radować się nim na wieki. Właśnie tą drogą poszli ci, którzy, których list do Hebrajczyków wymienia wśród bohaterów wiary. Ci, którzy odeszli z tego świata, jako ludzie, którzy w naszych oczach wyglądali na największych, przegranych, ale oni właśnie, Dzięki krzyżowi Chrystusa, dzięki temu, że uczestniczyli w Jego cierpieniach, dzięki temu, że przyjęli na swoje barki krzyż, który Bóg włożył włożył na nich, mogli skorzystać na tym moście, który Chrystus zbudował między niebem a ziemią. Krzyż Chrystusa jednoznacznie stwierdza, że jedynym lekarstwem na ludzką niedolę jest uśmiercenie pacjenta i nowe stworzenie. Musimy umrzeć razem z Chrystusem po to, abyśmy mogli powstać razem z Nim do nowego życia. Jak napisał apostoł Piotr, aby żyć dla sprawiedliwości, musimy wpierw umrzeć na grzechu. Zobaczcie, Bóg zatem objawił swoją chwałę w hańbie krzyża. Po to, abyśmy nie szukali raju na drodze samoodoskonalenia. Po to, abyśmy nie szukali raju w ten sposób, w jaki szukali go Żydzi i Greco, których chwistał apostoł do Koryntian. Ale po to, abyśmy przyjęli, przyjęli Z tej ojcowskiej, miłującej dłoni śmiertelny cios, który jako jedyny może obdarzyć nas nowym życiem. Na tym polega życie. Życie chrześcijanina, na tym polega droga krzyża, na tym polega naśladowanie Chrystusa. Abyśmy byli gotowi, tak jak on, umrzeć po to, aby wydać dobry owoc w naszym życiu. Krzyż Chrystusa obiecuje nam to, iż nic, co dla Niego uczynimy, nie pozostanie bez owocu. Nikt, co dla Niego, w Jego imieniu, w dobrej wierze uczynimy, nie zrodzi cierni i chwastów, ale zrodzi owoce, którymi będziemy się cieszyć my, które będą chwalić Boga i którymi będą mogli się karmić inni ludzie. Zatem ludzki rozum woli spoglądać w majestatyczny i potężny kosz, kosmos i na jego podobieństwo tworzyć swoje bogów, swoich bogów po to, aby w nich odnaleźć punkt odniesienia, po to, aby móc znaleźć właściwą drogę przez historię. Z kolei patrząc na krzyż ludzki rozum widzi tylko głupstwo i hańbę i z zażenowaniem odwraca od niego wzrok, dlatego że nie widzi w nim żadnej mądrości, nie nie widzi w nim żadnej obietnicy i żadnego życia. Inaczej z wiarą. Inaczej z wiarą, która zanim spojrzy w gwiazdy, która zanim spojrzy na ten świat, która zanim rozejrzy się dookoła i zacznie wyciągać wnioski z tego, co widzi i dostrzega, wpierw kieruje swój wzrok na krzyż, aby tam dojrzeć mądrość Bożą, aby tam dojrzeć chwałę Boga, aby z krzyża nauczyć się tego, jaki jest Bóg i w związku z tym, jakim my powinniśmy być. My, którzy się stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. To na krzyżu widzimy Bożą mądrość, to na krzyżu widzimy Bożą mąd- dobroć, e, to na krzyżu widzimy to wszystko, dlaczego warto żyć i umierać. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci dzisiaj w szczególny sposób za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Boga Syna, który zstąpił na ten świat, stał się jednym z nas po to, aby pójść na krzyż, po to, aby tam w cierpieniu i pohańbieniu umrzeć. Po to, aby nas pojednać, nie tylko nas, ale cały świat z Tobą. Po to, abyśmy mogli z powrotem odnaleźć drogę do domu Ojca. Ojcze, prosimy Cię o to, abyśmy byli jak dobre dzieci, które naśladują swoich rodziców, dobrych rodziców. Prosimy Cię o to, abyśmy byli jako ci, którzy podążają za Chrystusem w nadziei i z odwagą. Nie uciekając od wstydu i od hańby, nie uciekając od cierpienia Chrystusowego, ale biorąc na siebie krzyż, który Ty wkładasz na każdego z nas w nadziei, że Ty za to wszystko obdarzysz nas Twoją chwałą. Nie ze względu na nasze własne zasługi, ale ze względu na zasługi i cierpienia Twojego Syna, do którego chcemy stawać się coraz bardziej podobni. Amen.